0: Ты вели, ты вели. Меня покрыла милость твоя, Новость жизни воскреси. Мы Father, Тебе всю славу. Мы поклоняемся Тебе, you all Спасибо за все, что Ты сделал на кресте We Спасибо, что уже более двух тысяч лет все это работает, все это приносит на нашей земле изменения. Спасибо, что твоя пролитая кровь не была тщетной, твоя смерть, эти узы, страдания, все это не было впустую. Спасибо, что ты воскрес на третий день. Спасибо, что мы имеем надежду Спасибо, что все не закончилось плохо. Спасибо, что у нас happy end. Спасибо, что у нас счастливый финал. Спасибо, Господь. Спасибо, что Ты обращаешь всякое зло в добро. Спасибо, что Ты больше наших немощей, наших слабостей, недостатков. Спасибо, что Твоя кровь покрыла все. Спасибо, что мы все были искуплены, дух, душа и тело. Спасибо, Господь, что Ты убрал с нашего пути все проблемы, недостатки, и Ты решил все. Ты заплатил полную цену для нашего искупления. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты с нами, что Ты разделяешь все время, разделяешь весь этот путь, все это путешествие. Спасибо, Господь, что Ты наш путеводитель, что Ты наша навигация, что Ты ведешь нас к цели по почести высшего звания во Христе Иисусе. Мы благодарим Тебя за эти дни в находке. Спасибо, что Ты здесь с нами будешь праздновать, что Ты здесь будешь делать все, что Ты, Господь, можешь. Спасибо, что Ты... Больше, чем я, чем моя немощь, чем моя ограниченность. И я, Господь, прошу, делай все, что хочешь. Я лично мешать тебе не буду. Если кто-то вдруг, но разбирайся сам. (сélach) Делай все, что хочешь, Господь. Пусть будет здесь много тебя, много славы, много проявлений твоих, много чудес твоих. Продвигай, наделяй, помазывай, меняй наши жизни, преобразовывай нас. Мы жаждем перемен. От славы и славу, от силы и силы, от веры и веру. Мы жаждем перемен, Господь. Во имя Иисуса и весь Божий народ скажет Аминь. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Аллилуйя. Я люблю добавлять, когда Бог обещал, что покажет разницу между нами и тем, какими-то обстоятельствами нашей жизни. Я люблю добавлять от себя всегда в нашу пользу. Но ведь разница может быть не в нашу пользу. Хочется, чтобы в нашу пользу было, чтобы во благо, чтобы не во зло, чтобы, чтобы видеть преимущества, какие Бог нам дал. Давайте поблагодарим Господа за это хорошее начало. Спасибо огромное, братья. Вы молодцы. Так хорошо ощущать себя в месте поклонников, среди сон. Хорошо, что здесь так мало места. Здесь можно понырять, здесь присутствие, побыть. Здесь так здорово. Еще раз можешь поприветствовать кого-то рядом. Давайте будем... Садиться. У нас уже скоро салют будет. Нам надо как-то уложиться. Нам надо сначала в духе сделать салют, потом физически его увидеть. Слава Богу. Спасибо за приглашение. За то, что верите, что я могу что-то тут делать. Я, конечно, сам ну так верю, да? Но верю, что что-то получится. Потому что Господь, давайте их поприветствуем, они молодцы, они тут потели под всеми этими фонарями, ради Господа, славили. Слава Богу. Вообще все чудесным образом началось на этой конференции, уже началось чудесным образом. Уже с того, как мы сюда прилетели, уже все Бог усмотрел. Наш самолет должен был сесть в Хабаровске. Мы там не сели. И нас сразу до Владивостока, короче. Там туман сильный. И нас не посадили. 40 минут мы летали над городом. Слава Богу, что я привык спать в самолетах. Что я уже там как в кровати. В пикет, Я не понял, смотрю Владивосток. Как-то все быстро начало происходить. Поэтому верю, ускорение здесь будет. Высвобождена. Верю, что что-то будет... Второе, меня по благодати пересадили в более комфортный зал самолета, то есть там бизнес дали мне, Говорит, лети, пожалуйста, ты куда? на конференцию, в находку. Вот тебе шикарный стул, такой широкий, еда хорошая. Короче, все началось с хорошего. Аллилуйя. Это здорово. Давайте поблагодарим Бога. Это класс! Это классно, когда все хорошо начинает. Но нас у христиан всегда вот отдает из старой прошлой жизни, где-то же должно что-то не так пойти. Вот хочу всех настроить на правильную волну, не должно произойти. Я недавно перечитал Второзаконие, 28, с 1 по 14. Среди Божьих благословений нет ни одного намека на плохое. Вообще нет. Скажи, плохого не будет. Так почему-то нам нравится страдать. Не знаю, почему у нас мазохизм какой-то, садомазы любит. Страдания, страдания. Какие страдания? Иисус умер. Все. Ничего, все нормально. Поскакивай с волны страданий. Подключайся к волне благодати. Радуйся. Даже если вдруг ну, дней 10, там 7-8 где-то. Чуть-чуть. Знаете, жизнь должна быть наполнена чудесами, Богом. А в где Бог, там нет ничего плохого. Но на мгновение, написано его гнев на мгновение, но во век милостью до тысячи родов, даже если гневается там на 3-4, а благословение в тысячу раз превышает. Я верю в Богу доброму, хорошему, любящему. Он мой отец. У отца, вот со мной дети не живут и не мучаются. О, батя пришел. сейчас, Начнется. Ничего нельзя. Это нельзя. Доходить нельзя. Еду не даст. На холодильнике замок. Не, у меня доступ свободный ко всему. Дети вообще радуются и счастливы. Потому что я их отец, я их люблю. Я верю, что им со мной хорошо. Мне с ними. Я также думаю, что так же должно быть и с Богом. Поэтому давайте настроимся на позитив. Ну, по крайней мере, сегодня и завтра до обеда. Потом, что у вас тут будет, мне уже без разницы, я улечу домой. Но пока я здесь, мы что-то будем делать такое хорошее и доброе. аллилуйя. Я верю, что вообще все хорошо будет, но на всякий случай подстраховываюсь. Давайте откроем книгу «Бытие», 17 глава. Бытие 17 глава. Бытие 17. Приветствую всех пасторов всей церкви. Да благословит Господь вас. Да размножит, да продвинет и даст расширение. Для Бога нет ничего невозможного. Вообще нет. Я верю в рост церкви, верю в развитие церкви. Верю, что церковь это невымирающие явление на этой земле. А, это должен сказать Аминь. Мы, когда Бог дал мне проповедь, я проповедовал. Я не хочу в красную книгу. Знаете, да, что такое красная книга? Это есть красная книга растений, животных, зверей. Есть национальности такие, которые вымирают, и они тоже занесены в красную книгу. У них там их оберегают, защищают. Я не хочу в Красную книгу. Я не хочу вымирать. Я не хочу деградировать. Я не хочу, чтобы церковь исчезла однажды с лица земли. Я хочу, чтобы церковь росла, умножалась и приносила влияние. Знаю, как-то я, читаю Библию, я увидел, что когда умножаются праведники, веселится народ. Как-то хорошо тогда, когда добрых, хороших людей становится все больше, больше и больше. Итак, Бытие 17 Первого стиха. Авраам был девяносто девяти лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, и Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом, Множество народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И и и, 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 и про Сару еще прочитаем. И 15 стих. И сказал Бог Аврааму, Сару жену твою не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее и произойдут от нее народы и цари народов произойдут от нее. Аминь. И еще одно параллельное место, я верю, что это параллельное место в духе. Это книга Деяний, вторая глава. Давайте, наверное, не вторую, а первую, с восьмого стиха прочитаем. Там уже это случилось. А здесь описывается, что будет. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. И будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи и Самарии и даже до края земли. И даже до края земли. Где-то в начале июня я начал писать книгу. Написал ее, издал, привез сюда 60 всего штучек, книжечек. Если вдруг кому-то захочется их приобрести, где-то там, наверное, на столе они должны быть. Она называется «Ресурсы для служения». Когда я писал эту книгу, я опис... Бог повел меня в жизнь Авраама. Он стал со мной говорить об Аврааме. Можно, да, мне слово? Я даже вам подпишу, если кто-то захочет. Ресурсы для служения. Я как пастор, я нуждаюсь в том, чтобы люди церкви, которым я служу, однажды начали брать ответственность на себя. мне часто задают вопрос, пастор, а что я могу делать? Каким образом я могу служить? Что я, вообще, как я могу быть полезен? И я, когда был помоложе пастором, я духовные вещи говорил, читай Библию, молись. Ищи Господа. Правильно ли я говорил? Конечно, правильно, потому что ничего другого не знал. Очень просто все выглядит. Но взрослее, как духовный человек, взрослее, как пастор, приобретаю опыт. Вдруг однажды Бог со мной заговорил, что любое служение – это обогатить кого-то теми ресурсами, которыми ты обладаешь. Ну, к примеру, вот для того, чтобы я сюда добрался, пастор Данил. Он послужил мне. В чем? Он приехал за мной. Своим ресурсом материальным. На автомобиле. Посадил меня в автомобиль. Привез сюда. Он обогатил. Я, мне не пришлось маршрутку ловить. Автобус. Добираться как-то. Он послужил мне. Я послужу тем, что Бог мне дал тем ресурсом, который у меня есть здесь, на этой конференции. И каждый человек в церкви, мы чем-то обладаем. И когда я понял этот момент, я написал эту книгу, это первая часть всего, будет еще вторая, я вижу шесть важных ресурсов. И вот когда я ее писал, я понял, я я стал описывать жизнь Авраама, и Бог мне стал показывать, что произошло с Авраамом. Ваша конференция называется «Наделение». И продвижение. 17 глава это место, где Бог наделяет Авраама сверхъестественным. Книга деяний, первая глава, говорит, что вы ничего не делаете, пока не примете силу, пока не получите подключение к этому божественному небесному ресурсу, пока на вас не сойдет сила Божья, ничего не делайте. Почему? Да потому что по-человечески повлиять на те нужды, на те ситуации общества, в котором мы живем, недостаточно только человеческих физических усилий. Нам нужно очень много взять с неба от Бога, сверхъестественного, для того, чтобы исцелить, помочь человеку получить исцеление от рака. Но одной надежды, утешения, слушай, брат, сестра, все хорошо будет, держись, Ты на небо идешь, но это уже не совсем работает. Нам нужно иметь помазание от Бога, чтобы исцелять такие заболевания. Завтра я буду учить. Я не знал, о чем пастор Данил молился и о чем он будет говорить, но я стоял здесь, когда еще шли поздравления, сидел, стоял во время поклонения. И Бог мне показал, что завтра я буду учить о помазании как войти в помазание, как взять помазание, как жить в помазание. И одна из глав этой книги как раз описывает, я лишь чуть-чуть затрону какие-то нюансы о помазании, но вы сможете, если захотите, вы сможете прочитать, если кому не хватит, у вас, ваши друзья поедут в Красноярск на конференцию с Крисом Валатовым, поэтому там могут, заказывайте им, если они захотят, то можно будет там взять. Так вот, две истории. Авраам, Сара, ученики. Я вижу, что это параллельные в духе истории. В первом случае очень интересно, что я хочу, чтобы вы отметили, потому что эта проповедь будет содержать пророческие вещи. Что я буду освобождать сегодня здесь, говорить и молиться потом в конце. И завтра, кстати, я хочу сразу, пока тут все еще не началось, пока мы еще здравым все рассудки. Хочу сказать, завтра возьмите с собой разные материи, платочки, что-то у меня есть э, с собой платок, который, за которым молилось очень много помазанных людей. Синди Джекобс, э, Питер Вагнер, потом там много пророков. Наш брат ездил на конференцию, и когда он дал этот платок помолиться для молитвенной команды из одного из городов, Синди Джекобс, это пророчица, она стала высвобождать слово, что это будет очень мощное помазание двигаться через эти платки. И у меня есть пророческое слово. Когда завтра будем мы молиться за это, я прочитаю это пророческое слово. Когда это сделал у себя в церкви, о, это что было? Это, это, И многие церкви, где уже мы это совершили, уже свидетельство исцеления, уже свидетельство спасенной семьи, уже Бог начал менять людей. Я верю в пророческие вещи, в пророческие слова. Я верю, когда что-то происходит в Духе. И поэтому... Завтра мы на последнем служении со мной, мы будем об этом молиться, помолимся за все эти материи, помолимся за все, передадим, потому что это работает, я на свое, на своей шкуре, так скажем, пережил. Так вот, пожалуйста, возьмите, может быть, своих родных возьмите какие-то вещи, мы будем молиться, чтобы они спасались, каких-то ваших друзей, которые больны, возьмите их вещи, будем молиться. У нас с ним множество свидетельств, когда приносили простынь, за нее молились, больному в палату, там, в реанимацию, ее стелили, потом он не ней спал, и Бог через какое-то время делал полное выздоровление. вообще Все исчезало. Поэтому для Бога нет ничего невозможного. Так что это завтра. Но вот сейчас я хочу вас куда-то привести. Я хочу вас куда-то направить. Итак, с одной стороны Авраам и Сара, с другой стороны ученики. Авраам и Сара бесплодны. Им 99, Аврааму. Саре чуть-чуть поменьше, но тоже не 18. Ей за 80. Ситуация выглядит плачевно, а Бог все еще продолжает говорить, у тебя будет сын. Вас бы это раздражало тоже, да, наверное? Мне иногда это напрягает. Когда то, что Бог хочет в моей жизни... Каждым годом я смотрю, как-то все тлеет. И как-то все уходит и и теряется. И и вообще, возможно ли это? Но 99 лет прошло. 75 они вышли. Чуть-чуть математики. Потерпите мне, я куда-то вас приведу. Я понимаю, вечер после работы. Но немного математики, она поможет. Ладно, хорошо. 75 они вышли. 24 года странствования. 24 года они странствуют. Идут за Богом. 11 из них, я я писал книгу, я знаю, о чем я говорю сейчас. Там это все вычисления, все эти описываются. 11 лет он видит Бога, он ставит жертвенники, где Бог ему является. Он видит Божью заботу, он видит Божью милость, он видит Божью защиту. 11 лет Бог с ним разговаривает. Демонстрируя себя, проявляя себя, он его видит после того, как у Авраама рождается Измаил. Тринадцать лет молчания. Тринадцать лет. Вообще нет ни одной строчки, что было за эти тринадцать лет. После шестнадцатой и семнадцатой главы разница в тринадцать лет. В шестнадцатый он рождает Измаила. В 17 начинается эта глава, девяносто 99 лет. Ну, немного математики. Я чуть-чуть посчитал, всего лишь посчитал, что в 99 лет, и сколько ему было в 16-й главе, я отнял 13, все очень просто. Иногда откровение получаешь, когда знаешь цифры и умеешь считать. Так что считать надо уметь, это поможет иногда. И вот 13 лет молчания, 11 лет страх, всего 24 года. А Бог все еще продолжает говорить. Все еще стоит на своем. Бог не отменяет своих обетований. Даже если у тебя рождается Измаил. Даже если у тебя происходят в жизни ошибки. Послушай, он богатый милостью Бог, а не гневом. Это это первое откровение, которое ты должен поймать сегодня. Что у Бога милость больше, она превозносится над судом. Одиннадцать лет у него все было в порядке. Бог с ним говорил 13 молчания, но в 99 Бог вновь с ним заговорил, о чем? Я хочу тебя изменить, Авраам. Я хочу тебя изменить. Я хочу тебе что-то добавить. Что сказал Господь своим ученикам? Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите что-то с неба в свою жизнь. Эти две истории, они очень параллельны. И вот на русском языке нам не совсем понятно те изменения, которые произошли. Авраам и Сара. На... Здесь просто Авраам 2А. У Сары там 2Р добавил. Но на самом деле все по-другому. Если вы посмотрите на еврейском языке, там буква Хей появляется. Абрахам. Буква Хей посередине. И эта буква взятая из имени Бога. Это буква, которая взята из имени Бога. Что это значит? Это значит, Бог что-то взял из себя и вложил в Авраама. И вложил это в Авраама. Теперь еще немного математики, потерпите, потому что это очень важно. Исаака он родил в 100. В 99 он заговорил. А в 100 Исаак родился сын, которого... Родил, невозможно, ну, невозможно этого было сделать. 99 услышал, 100 родил, 12 месяцев. Логично? Мы где? На математических... Да, у нас сегодня такая проповедь. 99 и 100, между ними 12 месяцев. Вы со мной, да? Все, я вас не потерял нигде по пути расчетов. 9 месяцев носят ребенка в очереде, женщин да? Да. Девять месяцев. Мы не в Африке живем, где колдуют и говорят там по 10, по 11, по 12 месяцев бывает. Закрывают чрево бесы. Колдуны закрывают чрево и, и, и женщины не могут родить. Я видел видео, где женщина рождает прямо на служении, уже десять месяцев носит во чреве ребенка, ее колдуны прокляли, она не может родить. Живой ребенок родить не может. Чрево закрыто бесами. И Муж Божий разрушает это проклятие, и у нее прямо на служение начинают воду отходить, и она рождает прямо на служение. О, прикольно, да? Мы не в Африке, у нас 9. У нас 9. 12 минус 9. 3 месяца. Представьте, 24 года, ничего. И за 3 месяца. Сара забеременела, и это мое пророческое слово вам. Три месяца, три месяца, следующие три месяца, вы увидите в своем доме, в своей жизни невероятные изменения. В своем исцелении, в своей экономике, в своем духовном продвижении. Потому что Бог что-то вам добавит на этой конференции. Потому что Бог что-то высвободит вашу жизнь на этой конференции. Он хочет взять изнутри себя и своих возможностей и способностей и вложить это в наше бренное тело. Это то, что Бог сказал своим ученикам, «Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите». Послушай, вы крутые, да, вы молодцы, вы герои, вы столько лет со мной. Но этого мало, чтобы построить большое служение на земле, чтобы стать моими апостолами, чтобы спасать жизни людей, чтобы проповедовать Евангелие на все материки, чтобы донести и распространить его на долгое время, этого мало. Вам нужно взять что-то с неба в свою жизнь. Вам что-то нужно получить. Церковь Божья, ее отличие. Это не наши регламенты, не наши традиции, не наши какие-то правила и порядки. Наша отличительная черта. Вот как началась первая церковь. Бог взял с неба Дух Свой и излил Его на церковь Свою. Вот это главная отличительная черта. Его живое, проявленное присутствие Бога внутри каждого из нас. Он сказал "Вселюсь в них», Вселюсь в них». И буду ходить через них, и буду действовать через них, и буду служить через них. Это значит, что Бог на этой конференции наделение, Он хочет наделять нас чем? Своими способностями. Что Он дал Аврааму и Саре? За три месяца они смогли зачать. Это парадокс веры. Пока я могу, Бог не может. Как только я не могу, он говорит, Слава Богу, теперь я смогу. Теперь я смогу. И я знаете, это не описывает человека ленивого. Ой, я не могу это. Такого, знаете, заниженного самооценкой. Я ничего не могу. Нет, про не могу я говорю о людях, которые могут, но сокрушились до уровня. Без тебя, Господь, я ничего не могу. Потому что они осознают ту роль и ту миссию, которую Бог возложил на них. Они осознают, чтобы изменить в регионе атмосферу, изменить отношение людей к жизни. И мало своих человеческих усилий и доброго отношения. Нужно что-то намного больше, чем человек. Нужно проявленное присутствие и живое присутствие всемогущего Бога. Нужен Бог живой. Он не умер, Он живой. И вот Бог взял и добавил что-то в Авраам. Добавил что-то в Сар. И Он хочет добавить тебя. Я иногда спрашивают, почему у тебя так в жизни получается? Я буквально с корабля на бал. У нас тоже прошла конференция вот прошлое воскресенье. А, суббота, воскресенье. Четыре дня я уже учил у нас на библейке. На, где-то у нас более двухсот студентов учатся в этом году с Литвы приехали и даже с Англии один. Вообще, Бог благ. Где-то вообще по спискам 250 студентов. Конференция была там по 2000 народу. И, знаете, так переключиться на что-то иногда бывает сложно. И Бог и, и меня спрашивают, как, как у тебя получается? Я говорю, знаете, Бог что-то добавил. Это помазание. Это Бог что-то добавил. Это Бог что-то дал. Это не по человечеству. Когда я написал эту книгу после, э, я был на конференции в одном городе, город бискн в Алтайском крае, туда приезжал э, Генри Мадава, если кто-то знает такого служителя, и он там проповедовал и молился за ускорение. Представьте, с июня я вручную, я не диктовал, я не проповеди свои старые взял. Я взял листки бумаги, ручку и написал ее вручную сверхъестественно для меня потому что до этого я несколько раз это пробовал делать не иногда проповеди лень писать поверьте просто пробовать одну написать а тут я целыми днями писал и писал откуда это знаете на этой конференции я поймал ускорение я в духе что то поймал я что то взял внутрь себя и после этого я стал видеть как это теперь через меня реализуется как это теперь через меня проявляется. Я хочу вам еще одну историю напомнить за три месяца, чтобы вы смогли понять, что это реальность. Давид, Давид, хотел вернуть ковчег. И Оза, они делали это неправильно, и Оза коснулся ковчега, когда на колеснице, сам ковчег наклонился, он простер руку свою и умер. Давид опечалился, написано. И что они сделали? Они проходили мимо, смотрят дом какого-то там человека. Слушай, давай-ка к нему, короче, все это сбросим. Давай-ка к нему все это. Знаете, так иногда бывает, человек неожиданно что-то в нашу жизнь приходит. Знаете, все благословения, они путем неожиданности приходят. У нас у Риты, у моей супруги, был диагноз гепатит С. И кто знает эту заболевание, это очень серьезное заболевание, его еще называют ласковый убийц. Убивает незаметно. Все, не болит ничего, ничего потом в один день может все произойти. И вот она ходит, дает анализы и говорят, ну у вас все развивается очень плохо поправок никаких нет. Она получает откровение. Мне надо, а, а есть терапии разные, очень дорогостоящие. Когда там, по-моему, есть такие, что ее золотой называют терапией. Там что-то в день по тем ценникам, раньше еще, я сейчас не знаю, сколько сейчас, что-то долларов 500 раз в неделю укол стоит. И надо где-то полгода только в зависимости там, от состояния печени это все делать. Ну, Это очень дорогие есть. Есть подешевле, есть, но но все равно все очень дорого. И вот терапию, на которую ей сказали, нужно было ставить, раз в неделю нужно было покупать лекарств на 25 тысяч. На 25 тысяч. Покупать лекарств. Укол и таблетки какие-то еще. И вот ей это рассказали. Они говорят, ну вы можете встать на бесплатную очередь. И она говорит, а какая я там. Была сначала 400 какая-то, потом 200 стала. Ну, короче, это никогда. И вот она принимает решение. Она говорит, Бог, я верю, ты мой целитель. Я буду эту сумму раз в неделю приносить. Я не знаю, где я буду брать. Я до сих пор не знаю, где она их брала. Но она давала Богу, она приняла решение делать это каждую неделю Богу. Она пойдет через какое-то время, сдаст анализ. Опять все так. Сдаст анализ. Опять все так. Там какая-нибудь конференция мощная пройдет. ну Такое сильное Божье присутствие. У нее надежда. Я сейчас пойду, я уже исцелена. Идет, смотрит. Опять все плохо. Опять все так же. Изменений в лучшую сторону нет. Динамики нет. Развития в лучшую Нет, нет, нет. И вот мы так прожили несколько лет. На, тебе меня не жалко. Я же вот, у меня это, вот это. Надо же мне лечиться. Почему ты не спрашиваешь обо мне? Не интересуешься. Тебе что, до меня дела нет? Говорю, ну, ну так нет. Ну я же не врач, я не знаю. Я могу молиться, я священник. я. И вот время от времени ее накрывал этот страх. Накрывало вот это вот состояние. И вот недавно ей нужно было сделать какую-то косметическое какое-то вмешательство. Ну, не такая, не, не серьезная какая-то операция, но все равно анализы нужно сдавать. И вот она идет в ту же самую клинику, сдает анализы. Мы приезжаем их забирать. Она выходит, садится в машину. Мы так смотрим. Она смотрит, читает там. Гепатиция не обнаружена. И дальше там что-то... да Представьте, это так было неожиданно, что они даже порадоваться сразу не смогли. Знаете, Бог всегда так приходит, неожиданно. Что-то мы, мы сидим. Алло, 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 алло. Знаете, ты даже не знаешь, как отреагировать на то, что произошло. Потому что это так неожиданно было. Мы даже на это не настраивали. И вот это дома видара это пришло так неожиданно в его дом это пришло неожиданно единственное что он знал штуковина которую в твой дом занесли убила мужика он спросил когда заберут не заберут это единственное что он знал что когда ее несли один мужик умер и это место до сих пор называется там так таким образом оза умер и не хочу жить там где оза умер так много людей взявшись за дело божье возможно не выдержали Их вера умерла, их служение умерло. Я хочу тебе сказать, не строй свое жилище веры там, где кто-то умер. Не строй свое мышление на негативном опыте других людей. Вот у этого пастора не получилось, у этого ячейки начал не получилось. Зачем на этом строить всю свою жизнь? У меня получилось. Я уверяю, у меня больше 120 домашних групп. Работают ячейки. Я не знаю, у кого-то не работают, а у меня работают. Почему? Потому что я не смотрел на тех, у кого не работают. Зачем они мне 300 лет нужны? Их депрессия, их нытье. Я не жилетка, в которую надо плакать. Я вообще сказал своим лидерам, говорю, ребят, выкиньте из головы, что вы жилетка, в которую люди должны приходить и ныть целыми днями. Вы помазанники Божьи. К вам не ны должны приходить, вы должны высвобождать присутствие меняющей жизни людей. Поэтому мои наставники львы и львицы, они помазанники Божьи. Они не, не нюни, не сюси, пуси вытирают. Они веру накачивают в людях, они вдохновляют людей пройти любые трудности в жизни. Недавно у меня выходила на сцену свидетельствовать женщина одна. Она одна воспитывает пять детей, одна пять детей. И она очень жертвенная и щедрая. Когда она стала говорить о своем свидетельстве, как она отдавала последнее Богу. У нее пять детей. Я смотрел на нее. Одна воспитывает без мужа. Неправильно строила отношения. Что-то там пошло не так. Ну вот пятеро. И она одна. И она говорит, Бог побудил меня что-то отдать на одной из конференций или на одном из служений. А у меня есть Комната, там с квартиры у нее чудеса, ей как-то квартира там сверхъестественно досталась. Потом, она говорит, ремонт не сделать, Говорит, думала, думала, денег занять, что сделать? Говорит, прихожу домой, братья сидят из церкви. Слушай, Бог нам положил на сердце, тебе отремонтировать все. Пришли и все отремонтировали. Она свидетельствовала. И знаете, почему она увидела такого Бога? заботящегося о ней, потому что кто-то ее наставил в вере. Через что мы получаем чудеса? Через дела закона или наставления в вере? Нам нужна вера, потому что вера это валюта царства. То через что все придет в нашу жизнь. И вот представьте, этот человек, он знает, что там все умерло из и вот негативный опыт. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас отрекись от любого негативного. А я видел, такую-то семью у них не получилось. А я видел, такой-то человек это сделал, у него не получилось. А я видел, вот такого-то там, он этим занялся, у него не получилось. Вот у того не получилось, у этого не получилось. Не хочу на этом строить свою жизнь. Давайте выпьем сейчас платформу. Вот одну минутку скажи, я отрекаюсь от негативного опыта, который я видел в жизни других людей. Я не буду строить свое будущее, свою семью, служение, бизнес на негативном опыте другого человека. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я не буду строить на этом. Я не буду строить жилища там. Но представьте, Давид уходит с негативным, с депрессией, у него поражено все в мышлении. Он думает, все, что мы наделали? Я хотел хорошего, доброго, хотел пробуждения, хорошие мотивы, а по пути все пошло не так. Его вот дома Видара написано за три месяца. И благословил Бога Видара, и все, что в доме, и всех, кто в доме его, и донесли об этом до виду. Да высвободит Бог здесь. Свидетелей под именем Авидар. Этот город нуждается в Авидарах, а не в Озе. Этот регион нуждается в людях, которые переживут на себе посещение Божие, силу Божью, чудеса Божьи, излияние Духа Святого. Они не переживут поражение и разрушение. Я вдохновляюсь. Чудесный и свидетельств. Знаете, сам Бог сказал в Евреям 12 главе написано, нас должно окружать облако свидетелей. Чего? Облако свидетелей чего? Я вот окружил себя облаком свидетелей людей силы, людей чудес. Я слушаю их проповеди, я слушаю их учения, я смотрю на их успех, я смотрю на то, как они идут. Я слушаю их биографию, смотрю, изучаю их опыт жизни успешных людей. Это не значит, что у них нет трудностей. Это не значит, что у них нет недостатков. Но я изучаю, как они это преодолевают. Как они это проходят. Как они выходят из разных тупиковых ситуаций прорываются. Как они добиваются лучшего в своей жизни. Я смотрю на них. Один из проповедников, которых я в последнее время люблю слушать, Дэвид Хоган. Если кто-то слышал о таком человеке. Он служит в Мексике. У него огромное служение. В его служении более 500 воскресений из мертвых. Более 500 воскресений из мертвых. Кто говорит, у нас даже у не проходит на служении. У нас только этот, пирофлю помогает. А если человек приходит со смертельным заболеванием, мы ему свечку просто даем и все. Мы за тебя помолимся. Пятьсот воскресенье из мертвых. Когда я слушаю его проповеди, они все наполнены свидетельствами сверхъестественного. Один случай меня просто поразил. В Германии он служил. Призли женщину после операции. А, аварии, сложной аварии. Она попала прям лоб в лоб, так называемые лобовые вот эти аварии. У нее все было сломано. Множество каких-то там пластин в теле. Ее загипсовали полностью, всю. У нее глаза только одни остались, только одни глаза. И он так, когда ее положили, вот, представьте, как мумия, глаза одни, а, и глаза страха, потому что она не знает, куда ее привезут, она же не может сопротивляться. Ее родственники взяли и привезли. Из реанимации, из больницы привезли, положили ее прямо возле кафедры. И он говорит, я ее как увидел, у меня смех такой начал наполнять. Ну, это просто само по себе. Понятно, что ей плохо, но говорит, внутри такое, такая радость. Я говорит, так ходила, она лежит, я так по ней. Все служение. А у нее глаза от этого еще больше. А что ты делаешь? А. Когда служение закончилось, ее привезли в больницу назад. Я надо глазами. Врачи понять не могут, ну, она же не может ни написать, не сказать, все, глаза только. Короче, они каким-то образом что-то там поняли, и ее вот это, как вот эти большие такие называются, как, Максим ты знаешь, где вот просвечивается все тело. Ну да, МРТ, вот. Ее, короче, вот в эту штуку прокатили. К удивлению врачей, ни одного железного предмета, ни одного болта, ни одного перелома, ни одного шрама, Полное исцеление всего тела, всех сломанных костей. У нее были черепные какие-то там повреждения. Ни одного Бог полностью исцелил. Когда я слушал это, думаю, боже мой, помоги нашему неверию. Помоги! Я хочу, вот, вот какая трудность мне нравится! Вот какой конфликт мне нравится между моей реальностью и реальностью неба. Вот этот конфликт мне нравится, когда я преодолеваю свое неверие, свои соблазны, свои сомнения и вхожу в категорию Духа и говорю, «Добавь мне, Господь! Добавь мой Дух!» Я хочу видеть, как перемены происходят вокруг меня. Я хочу видеть эту славу. Какое-то время назад я получил откровение молиться за разрушение долгов потому что долги сегодня – норма жизни. Это вообще невероятное, что происходит с людьми. Как мы умудряемся столько занять, а? Ну и на это у Бога есть ответ. Разного рода свидетельства я вижу в церкви. Чтобы поймать это помазание, Бог дал мне откровение о жертве. Я сеял в определенного служителя, чтобы Бог наделил меня этим помазом. Недавно свидетельство было в церкви, женщине банк просил полмиллиона рублей, закрыли кредит полностью, аннулировали. Сверхъестественно, приставы прощают. ЖКХ прощают. То есть родственники, друзья, ну родственники понятно, но есть люди, которые до сих пор говорят, я не знаю, кто оплатил, у меня висел на мне долг у приставов. Просто я приезжаю, они говорят вообще, нет ничего на вас. Вообще ничего. Серьезные суммы были. Бог сделал. У одного брата было 12 миллионов долг. Он одному богатому человеку был должен. Он просто его сделал рабом. Ну так, невидимым, ну скажем так. Он просто ему говорил, ты будешь работать на этом месте, ты будешь работать. он талантливый человек. Он просто его взял в плен, и он работал на его видах бизнеса и развивал эти бизнесы. 12 миллионов было. Он приезжает к нему недавно. Он, а, он приезжает к своему пастору и говорит, слушай, я не могу больше так жить. Я устал так жить, в такой ситуации. Я не могу больше так жить. Он говорит, давай помолимся. Они помолились, разрушили. Прошла неделя. Его этот человек вызывает и говорит, слушай, я тут подумал. Короче, я тебя отпускаю и все тебе прощаю. Бог добр. Он что-то хочет добавить сегодня, чтобы ты увидел в короткие сроки изменения того, что ты не видел, десять лет. И вот что я хочу вам пророчествовать. То, что вы не видели за десять лет, вы увидите за ближайшие три месяца в своем служении. То, что вы не видели за годы своего хождения с Богом, вы увидите, как все начнет происходить быстро. Как многие вещи начнут происходить быстро. У Бога время у нас и у Него разное. Я хочу, чтобы ты что-то понял. Это мы живем 24 часа в сутки. Это мы так живем. Это будет вторая часть моей книги, где я буду описывать, что для каждого служения нужно время. Каждое служение нуждается во времени, в посвящении человека временем. Каждая профессия нуждается во времени. Но также я буду писать. Я недавно читал об одном ученом, который закрылся в пещере. Его закрыли с той стороны... У него там связи не было с миром. Он не видел день или ночь. Он не видел, что на улице. И он просто жил по биологическим часам. Оказалось, что у него 25 часов. Он просыпался, когда хотел, ел, когда хотел. То есть он чувствовал по внутреннему времени, жил. А знаете, о чем это говорит? Это говорит, что мы с вами придумали себе порядок времени, А Бог живет вне времени. Я вчера, сегодня, и во веки тот же Он сказал. Он за категорией времени. Ты думаешь, что еще столько нужно сделать, чтобы это увидеть. Ой, еще столько нужно. Я уже столько раз это делал. Столько лет это делал. А Бог говорит, какие проблемы? Я могу это сделать намного быстрее. А Почему? У меня вообще нет такого понятия времени, как у вас. Оно для вас существует. Это вы себе в своей культуре придумали определенное количество времени на это, на это, на это, на это. Это вы так придумали. И это неплохо для нашего порядка на земле. Но чтобы что-то брать в духе, не всегда нужно смотреть на время. Нужно смотреть на Бога. На Его возможность. На Его силу. На Его величие. И и мы закончим сейчас и будем молиться. И вот о чем я хочу просить Духа Святого сегодня. Я хочу, чтобы Бог взял что-то из себя и добавил в вашу жизнь. Чтобы Он взял Свой Дух и добавил в вашу жизнь. Чтобы Он обогатил вас своим присутствием. Что было важное для жизни Авидара? Ему нужно было правильно отнестись к проявленному присутствию Бога в своем доме. Это было то, что изменило его дом. Проявленное присутствие, слава Божия, внезапно пришла в его дом. Он этого не искал, он этого не ждал. Это просто потому, что у кого-то не получилось, и ему досталось. Но даже если это пришло вот так, это сработало. Это принесло такое благословение на его дом, что царю донесли. Слушай, царь, ну вот эту коробочку в доме вот этого мужичка, мы-то думали, там просто будет ну, могильница. Там, как, знаете, этот от взрыва остался воронка. Там все сметет. Слушай, они-то еще один дом строят. Слушай, у них там детей не было, они что-то рожать начали одного за другим, причем за три месяца. Слушай, у них что-то на полях такая картошка выросла, такая морковка, такая свекла. Такое все стало. Их их эти курицы, их телята, они вообще растут невероятно. Их не надо этими всеми добавками специальными, химическими кормить, чтобы они выросли. Они растут так быстро. Что такое? Свидетельство вида? Это люди, пережившие на себе силу Бога. Это люди, которые взяли внутрь себя. Я знаю, я, я не сам по себе какой-то успешный человек. Бог дал. Это его благодать. И это то, на чем я хочу закончить свою проповедь сегодня. И Фесянам 2 глава. Можно, чтобы за клавиши или там, дам кто-то уже... И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в ценах противления, между которыми и все мы жили, некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помощи, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своих благостей к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Боже да! И сиение от вас, Боже да! Наша земная природа, она была лишена веры в Бога. Менталитет, в котором мы росли. Мы все заложники из советского времени, той ментальность, отрицание Бога, отрицание сверхъестественного. Единственное, во что мы верили, рыба может чудеса делать, печка ездить может. Иван дурак вообще крутой мэн, вообще супермен, умный, у них ничего не получается, вот у дураков им везет вообще. Кощей бессмертный, бабушка в ступе летает на венике, дворник на венике, и вот, ну как бы вроде бы это что, то но это на уровне сказки. И все, что мы за гранью естественного, это все было на уровне сказки. Поэтому, когда мы часто слушаем о чудесах, о силе Божьей, о том, что Бог делает, мы как сказку слушаем. Прикольная сказка. Вот, сыночек, я расскажу тебе сказку на ночь. И вот он слушает про Бабу Игу, там, про слушает. И мы вырастаем с, этим, с этой ментальностью. Мы смотрим на себя, а сверхъестественное, и мы говорим себе, если я это не сделаю, если я этого не могу сделать, кто это сделает? Никто не сделает. Мы даже не допускаем, что есть что-то больше, чем мы. И мы уже в церквях. А мы все еще не верим. Для нас Евангелие, все, что происходило, это как книга, сказать. А что это такое? Он веселил, воскресил. Да ну, бред какой-то. Как Сара? Я, я на ячейке проводил ячейку. У меня на ячейке была женщина-гинеколог. Когда я сказал, что Сара родила там 80 с чем-то лет, все естественное прекратилось, Она говорит, да как такое возможно? У меня потихануло. Ты понимаешь, паса, что с телом женщины происходит? И она давай описывать не все. Я говорю, я не знаю, поймите, вот вам зуб даю, не знаю, как. Но это факт. Ну так произошло, Бог взял что-то из себя и добавил, и добавил. Евреи говорят, я читал многие комментарии, что Сара, они описывают, что у нее не было в ее детородных органах способностей, они отсутствовали. Они описывают, что у нее отсутствовали детородные органы, способные принять семя, выносить его и родить. И что когда Бог ей добавил, это появилось в ее теле. Это появилось с ней. Это все появилось. И это имя Эль-Шадай. Это имя, которое описывает Бога Всемогущего. И в Израиле его так еще иногда комментируют. Бог, который может согнуть законы природы естественного мира под свое Слово. Он может согнуть твои естественные понимания под слово, которое он сказал о тебе. Если он сказал, ты будешь отцом множества, а ты говоришь, у меня в естественном нет, то он берет из своего этого имени. И он говорит, я согну все твои обстоятельства, я согну все твои нежелания и невозможности. И это станет частью тебя, и это станет реальностью внутри тебя. Это станет реальностью внутри тебя. Это станет реальностью внутри тебя. Как? По благодати. Не я этого заслужил. Этот дар, данный мне Богом, он согнет законы природы, законы твоего неверия, законы твоих традиций. Ты говоришь, у нас все так жили. Я знаю, у меня не было в моем роду лидеров. Не было пасторов. Не было успешных. Все, что я помню, это подъезд, которым мы родили, ну жили вместе с вашим пастором на четвертом этаже. У нас одна женщина торговала там самогонкой, спиртом и всем подряд. Печи, алкоголики целыми днями ходили. Это грязный, убогий подъезд. Единственное, что мы видели, вот эту хрущевку разбитую. Мы видели во дворах пустоту, разгром. Все, ничего хорошего не было. И сегодняшний я Это не плод моего подъезда И моего рода земного Это Бог взял из своего ДНК и своей генетики И вложил это в мою судьбу И вложил это в мою жизнь И сегодня я такой, как я есть Благодатью Божией Как Павел сказал Благодатью я есть То, что я есть Благодать не потрудилась во мне честно я верю за вас. Если Бог смог со мной, я верю за вас. Я верю за наход. Я верю за Приморский край. Вообще, выкиньте из головы, что это трудный регион. Выкиньте из головы, что здесь не может быть мега-церквей. Выкиньте из головы, что здесь не могут спасаться сотнями, тысячами людей. Выкиньте из головы, что это трудное место для Бога. Если что, трудное для Бога. Если что, для Него трудное. Если что, трудное для твоего процветания, исцеления, для твоего успеха. в Тебе этого нет. И ты подумал, что Бог такой же, как ты. Пришло время смириться и встать под Него. Под Его генетику под Его способность, под Его возможность. Это то, что я всегда ищу. Я ищу Его. Ищу Его присутствие. Проявленное присутствие. Для меня это важно, чтобы в моем доме стоял ковчег. Чтобы в моем доме стояла постоянная слава. В моей церкви стояла слава. Я хочу быть этим человеком, через кого Бог это высвобождает через кого Бог это изливает. Потому что скучно без этого. Давайте мы поднимемся. Хочу бросить тебе вызов. Авраам родил. Авраам родил. Новый Завет начался с кого? Мне так нравится, как начинается Новый Завет, а начинается уже с чудес. Мы не любим эту главу, но Авраам родил. Исаак родил, Яков родил. И по 14 написано, они все время рождали, 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 производили, 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 производили и производили. Если ты посмотришь, были ли у них проблемы, были. Родить Аврааму легко ли было, трудно, но он родил. И мой вызов, Авраам родил, а ты? Поставь знак вопроса к себе. А прорвусь ли я? А доверюсь ли я сегодня Богу, в том, что Он хочет сделать через мою жизнь? Я верю за ваше исцеление, но больше я хочу верить вот за что. Больше всего я хочу верить, чтобы вы стали свидетельством Авидара. Чтобы вы стали свидетельством для поникших душ. Для тех людей, которые живут без надежды. Которые потеряли шанс чтобы вы своей жизнью пришли и и стали этим ярким светом славы Божьей. И стали вдохновением для множества людей. Вдохновением для матерей, которые воспитывают в одиночку нескольких детей. И они озлоблены на весь мир. Но кто-то должен прийти и им послужить, чтобы их сердца смягчились чтобы они искали Господа, чтобы они искали Его присутствие чтобы они искали Его любви. Сегодня так много проблем, Но эти проблемы ждут вас, Авидары. Они ждут тебя. Твой Давид ждет тебя. Твой Давид ждет тебя. У него вчера не получилось. Но ты, переживший его присутствие всемогущего Бога, Бог хочет тебя прописать этой славой, чтобы ты стал распространителем во всем крае славы Божьей и его присутствия. Добавь, Господь! Душитой Набад! Набад! на Свою генетику, свою силу, свою веру, свою благодать, свои чудеса, Он добавил Он не убрал Ты должен знать имя Бога Он даятель Он не забирающий Он дает Он добавляет Он улучшает Он переворачивает зло в добро Ни счету Он добавляет Он дает Подними руки сейчас с Потому что Он хочет давать своим сыновьям и дочерям здесь. Он хочет давать небо. Он хочет добавлять. Добавь, добавь, добавь нашу сущность себя, Господь. Добавь наше пастырство. Я хотаписую с вами, пастыра. Пусть Бог добавит свое пастырство вам. Пусть Бог добавит сверхъестественное пастырство вам. Чтобы люди, которые идут за вами, сказали... «Этот человек мой пастырь, и я ни в чем не буду нуждаться!» Пусть Бог добавляет сейчас ваше материнство, ваше отцовство. Пусть Бог добавляет ваше предпринимательство. Пусть Бог добавит, пусть Бог добавит в себя ваше служение». Ваше сыновство пусть Господь добавит пусть Бог добавит брат, я соглашаюсь с тобой чтобы Бог добавил добавил свое пастырство добавил свое пастырство силу и чудеса добавил мудрость добавил обеспечение добавил ускорение добавил Но, а, пусть Он добавит Пусть Он добавит, Пусть Он добавит, Свои естественные навыки, Свои сверхъестественные. Пусть Своё слово Он добавит, свое слово, Пусть твои молитвы Он добавит, Свою силу, Пусть твои проповеди Он добавит, Свою власть, Пусть Он добавит, Пусть Он добавит, Пусть Он добавит тебя. Пусть Он добавит. Пусть Он добавляет. Пусть Он добавляет нас. Сделает тебя лучшим работником. Пусть Он добавит сегодня, чтобы все коллеги, с которыми ты работаешь, увидели в ближайшие три месяца перемены и сказали, как Якову однажды сказал Аван, как только ты появился у нас, у нас стало больше! добавит пусть дух святой добавит пусть дух святой добавит а можно меня вот сюда в эти колонки вывести погромче чуть чуть а музыку чуть чуть потише Аллилуйя. курама барана курама сантур даниил виктория можно вас ары помогите я не ваш старший пастор и не ваш духовный отец Но Бог помазал меня на определенные вещь. И я хочу это высвободить на ваше служение. За вашу веру, что вы меня позвали. За ваше открытое сердце, чтобы принять. И все, что есть Господь на мне. В моем служении. Пусть дат вам... Пусть Бог добавит, пусть Бог добавит свое сердце, пусть Бог добавит свои уста, пусть Он даст тебе голос, пусть Он даст тебе голос, власть, пусть Он даст тебе голос, голос, которым проповедовал Иоанн Креститель на реке Иордан, и все приходили, пусть Бог даст тебе голос, пусть Бог даст тебе голос веры, голос молитвы. Голос силы, голос влияния, пусть Он даст тебе свой голос во Иисуса. Пусть Он даст тебе свой голос. Пусть Он даст тебе свой голос. Голос повелевать. Голос, который слышит бесы и повинуется. Голос, который вдохновляет людей. Голос, который как руль направляющий церковь, пусть Бог даст тебе голос. Голос из неба. Голос из Духа. Во имя Иисуса. Пусть Бог наделит тебя властью. Пусть Бог наделит твои руки помазанием. Когда ты будешь обнимать людей. Помазание любви. Пусть сходит. Пусть каждый человек переживет это присутствие. Присутствие любящего папочки. Присутствие любящего, заботливого Отца да помажет Бог и добавит Тебе сверх Твоих сил, сверх Твоих возможностей любить людей, любить людей, любить людей во имя Иисуса. А, спасибо, Господь, я ходатайся о каждом человеке здесь, о каждом человеке. Отец, я прошу, пусть это слово работает всю ночь. И завтра, во время молитвы, пусть эта сила сойдет сюда еще больше. И завтра после учения, и завтра после всех служений здесь будет явное присутствие Твое могущественное. Пусть проявится. Пусть Юра Бог добавит свою букву Хэй Твое имя. Имя тебя как служителя и пастора, пусть он добавит свое всемогущество и влияние, свою, А-а-а. пусть он добавит свою силу и власть. Сила и власть. Сила и власть. Сила и власть. Фу. А. Пауч! Пауч! Пусть Бог поможет тебя и добавит твое служение сверхъестественное. Не служи насилие человеческой, служи насилие Божией, не служи только умом. Служи Духом, служи Духом, служи, пусть Бог добавит, пусть Бог добавит. Пусть Бог добавит. Пусть Бог добавит. Пусть Бог высвободит и добавит. Пусть Он добавит. Пусть Он добавит свое присутствие в ваше собрание. Пусть Он увеличит благодать на ваших служениях. Пусть Он добавит новый уровень веры. Добавит лидеров. Пусть Он начнет добавлять. Пусть Он начнет добавлять. Пусть Он начнет добавлять благословения. Благословен ты на поле, благословен ты на поле, на... благословен блодшееба, благословен ты на земле, благословен... Пусть Бог добавляет, добавляет. Благословение за благословением, благословение за благословением. Я сделаю тебя благословением, говорит Господь. Добавляй, увеличивай, прилагай. «Прилагай спасаемых в церкви! Прилагай спасаемых! Прилагай спасаемых! Прилагай!» Если вы не можете иметь детей, вам сказали врачи, у вас вы семья, и у вас какие-то проблемы с рождением ребенка. Вы не можете родить, выносить, вообще забеременеть. Если у вас подобная проблема, если вы даже одна, из мужа, или вы мужчина, без женщины, без своей жены, просто пройдите сюда вперед, Я хочу с вами согласиться сейчас, чтобы Бог помог вам. Чтобы Бог помог вам. Можно не вставать, если вам не надо. Вы можете просто встаньте и не обязательно на колени вставать. Хотите тоже? Просто идите сюда, я сейчас за вас помолюсь. Самое главное, чтобы вам было удобно здесь. Потому что, может, мы на час будем стоять. Отец. Вам сказали, что вы не можете иметь детей. У вас есть семья. Вы не можете иметь руки. Отец, я соглашаюсь, И смог это сделать царой. Она получила силу в принятии семени. То есть твоя сила сотворить все необходимое для зачатия рождения и вынашивания ребенка, и твоя сила сойдет на нее. Добавь Господь недостающего. С души Твоей добавит Он всякое бесплодие будет остановлено и разрушено. Сила к принятию семени зачать, выносить и родить. Благослови Господь. Отец, я а за эту семью. И присутствие поможет им увидеть славу в рождении и продолжении рода. Пусть благодать Твоя сойдет на Него. Дай Ему взять это. Пусть Бог благословит вас. Пусть даст силу принять семя. Зачать, выносить и родить во имя Иисуса. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Твою семью. Пусть Он усмотрит радость в вашем доме. Отец, я благословляю. Пусть все необходимое для рождения ребенка будет дано им во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть благословит вас Господь, пусть благословит вас Господь. Рождение детей Рождение детей. А. А, а вы знаете, кого вы хотите? Мальчика или девочку? Мальчик? Господь, дай и мальчика. А. Сверхъестественное. Сверхъестественное. Во имя Иисуса. Сверхъестественное. по мужику сначала. Может может уже и, и не понадобится. Может с мужиком все и получится. Оно в принципе это нормально, что без мужика детей нет. Ну как бы так природа нас сделала. Поэтому когда появится, может и будут. Пусть Бог даст вам не просто мужика, мужа настоящего, нормального, адекватного, который бы любил вас. Пусть Бог даст вам Благодать на это. Во имя Иисуса. Спасибо, Господь.